0: Om man ska göra en lite större spaning investeringsmässigt här så är det att, att jag tror att fastighetsbolagen har drabbats för hårt kursmässigt. Hej, du lyssnar på Offsiders med Siding och Swan.
1: Och det är jag som är svanen. Jag har flytt ut till mina föräldrars hus på landet. Ja,
0: så du är offside istället för outside.
1: Ja, det är väl samma sak, kanske.
0: Vi ska prata om ändrade konsumentbeteenden. Och till vår hjälp för att göra det här så har vi också Alexander Martin som fixar ljudet. Och det kanske behövs lite extra den här gången.
1: Precis, för jag har inte ens hörlurar med mig. Ni har hörlurar med mig, men av någon anledning så funkar inte de. Till typ Skype eller... Ja, jag vet inte. Det var dåligt planerat av mig. Mitt beteende har inte ändrats så mycket.
0: Nej, då, precis. allt är lika dålig planering. Nej då. vi, vi ska prata om huruvida coronakrisen verkligen har ändrat beteenden på riktigt hos kanske framförallt konsumenter men även delvis företag. Eller om det bara är en, en liten tillfällig blipp i beteendet.
1: Och eftersom det här är outsiders så ska vi också då komma med lite förslag på var man kan profitera på det här förändrade konsumentbeteendet. Och också vilken typ av signaler som man kan titta efter som investerare. Jag menar man kan ju bara, bara en liten spaning så där som jag har är att jag tror att fler, allt fler och fler kommer välja att flytta utanför städer. För innan så har man ju velat bo i stan för att man vill kunna ha nära till sitt arbete för att man vill slippa pendla. Men nu kanske man inte vill behöver göra det längre. Då är det mycket rimligt att man väljer att bo större och mer bekvämt till en lägre peng. Men vi kommer till det.
0: Ja, och om det här kanske har varit en, en trend som har legat och liksom bubblat lite i bakvattnet. Så kanske det kan vara så som en del säger att coronakrisen har flyttat fram digitaliseringen tio år på vissa områden. Och då kan ju bland annat den här typen av flytta ut från citykärnorna vara en grej och, och eh, kanske även eh, med tanke på diverse eh, kravaller som sker inne i städerna
1: Ja precis, det ska bli spännande att se, vi har ju bara tittat lite på tomter men jag vill inte komma för långt utanför Stockholm för jag vill gärna i alla fall kunna ta mig in till det här otroligt fantastiska kontoret som vi har skaffat så vi får se vad det blir med det. Vi tog en liten cykeltur här i området där jag kommer ifrån igår. Och min pojkvän fick det på diverse hus och sa, där kan vi flytta. Och jag sa, nej det kan vi inte. Mina föräldrar hade varit överlyckliga om de hade hört honom ser det. Men så vi får se. Jag håller mig gärna närmare Stockholm som sagt. Så jag tror inte det blir en tomt på landet anytime soon. Vi får se.
0: Mm, nej, jag tror att eh, städer och Centrum kommer ha en, en, en stor roll även i framtiden. Eh, även kontor, alltså man behöver träffas IRL. Vi behöver också ha fler möten på på företag, men rätt möten. Alltså inte de här standardmötena, utan det, behövs, det här faktiskt, det finns bra forskning på det här som visar att antalet möten stiger, och det ska de också göra, för det, det är där värdet skapas. Men så finns det också hur många riktigt värdelösa möten som helst också, som bara liksom bockas av. Men de, de ska bort, och så ska det bli snabbare, kortare och fler möten.
1: Jag jobbade på ett ganska stort IT-bolag precis efter att jag hade slutat jobba. Jag var där i typ tre månader innan jag slutade plugga med mig det. Jag var där typ tre månader innan jag såg att anställningen inte riktigt mingar. Så gick mina kollegor alltid så här runt på öppet kontorsselskap. Och mina kollegor gick alltid runt och så pratade med varandra. Ibland så var någon som klev in och så någon annan och sa –Du, ska vi, ska vi snacka ihop oss lite eller? – det var egentligen aldrig någonting de bestämde. De bara hade möten hela tiden när det var allmänt känt på det här bolaget. Alla tog möten konstant och de, sen satt de där som liksom törstiga hundar och bara tittade på varandra och bara, ska vi snacka ihop oss lite då? <laughs> True story, faktiskt. Äh, mindre av den typen av möten. Äh, det är nog bara att folk, folk har en arbetsdag på åtta timmar men de kan inte riktigt fylla ut den. Så det är bättre att de låtsas vara stressade för att ha hitta på möten.
0: Ja, det är riktigt dåligt. Vi hade lite av den där sjukan på Swedbank också. Så att man kunde alltid stoppa in ett, ett, ett tillmöte och som sen då blev återkommande möte och därmed aldrig hade något innehåll. Men vi ska bland annat idag i alla fall prata om vilka företag som kanske har påverkats mest positivt eller negativt eller kanske kommer påverkas mest positivt eller negativt för det här är ju ett pågående skeende. Och fundera lite grann på om marknaden verkligen har prisat in det här på ett rimligt sätt för, för, ja, men både på uppsidan och nedsidan för olika branscher och företag.
1: Och det här gör vi tillsammans med vår sponsor, den stora svenska investmentbanken Fontobel. Och
0: hos Fontobel så hittar du massor med trackersertifikat och, och mini futures med mera. Det här kan vara till exempel för enskilda aktier som Tesla som vi har pratat om nyligen eller Spotify och kryptovalutor som bitcoin
1: och ether. Men de har också även tematiska indexprodukter som till exempel Industri 4.0 eller de fem största kryptovalutorna är ett och samma instrument. Men de har också precis lanserat en matleverans tracker som baseras på SoloActive's index av företag med relevans för en accelererande trend inom hemmat och hemmamat och, och det passar ju faktiskt perfekt med dagens tema om förändrade konsumentbeteenden. Inte bara det här med Support Your Locals. I början av pandemin i Sverige och överallt annars var det väldigt många som var väldigt aktiva på Fodora och Uber Eats till exempel. Så det kan vara lite intressant att se vilken typ av investeringsmöjligheter det finns för bolag runt omkring den här trenden.
0: Om du vill hitta mer information om Fontobels tematiska produkter så kan du hitta dem på certificates.fontobel.com hur har ditt beteende påverkats egentligen för du var ju en stor konsument på Fodora redan innan.
1: Det var jag ju inte. Jag, har, jag gillar faktiskt att veta exakt vad jag äter så jag äter specie, inte speciellt mycket hämtmat. Uh, om det är någonting som jag beställer från Fodora så var det alltid en smoothie från Mahalo. Och det var det framförallt för att jag ville åt deras Jordens smör. Men sen tröttnade jag på det så efter det har jag inte använt Fodora mer. Men däremot när det kommer till hämtmat och uh, att beställa hemmat så är jag ju en, uh, uh, ett stort fan av mathemt. Kanske det bästa jag vet. Men jag tycker faktiskt också att det är lite mysigt att gå i matbutiker. Men jag beställer hem mycket mer mat. Då menar jag matleveranser inte mat som faktiskt redan är färdiglagad Det gör jag väldigt mycket med nu. Och du då? Du har inte ens fått kök.
0: <laughs> <här> Nej, och det innebär att jag lever på sardiner och makrill. Och, och det går jag faktiskt att köpa själv. Trots att det är tunga saker. Men av någon underlig anledning så, så lyckas jag inte få till det här med att skapa en standardkasse som jag sedan bara ser till att få hem en gång i veckan ungefär. Det, det är liksom Måste det jag,
1: vara en standard då? Varför? Var? Det tar ju fortfarande mycket längre tid att orientera sig runt på sidan. Um, och det är man vill ha. Men du vill verkligen helt och hållet automatisera det eller inte alls?
0: Ja, men det, alltså det är det som är så konstigt här. Det är En sak är rationellt och en annan sak är vad man liksom rent bekvämt skulle kunna göra. Men det är bara så att mitt beteende helt enkelt inte förändras. Utan ibland så, så lyckas jag sätta mig ner och som så stockar jag upp hemma ordentligt och liksom, då fyller man på med allt. Man köper självmedel, tvättmedel och, och liksom diskmedel och, och sen liksom alla basvaror, 50 burkar makrill. och liksom, ja, Bara liksom fyller upp allting som är så jobbigt att bära. Och sen under tiden som det tar att konsumera upp de här, då hinner jag tappa vanan att gå in på någon, någon sån med, med mathem till exempel. Och, och så plötsligt så står jag där utan mat en, en lördag morgon. Och då får jag helt enkelt gå dit efter morgondjummet och, och, och köpa. Och, då, och, och, och även om jag tänker att jag ska bara köpa lite grann. Så blir det ändå att då fyller jag upp alla förråden. Och ser det lite som extra träning också och bära hem sakerna. Så det, det är någonting här i att beteendet. Det är klart på liksom om tio år så kommer jag bete mig helt annorlunda än nu. För så, så är det alltid. Men eh, det är inte så att mitt beteende har förändrats någonting av corona i alla fall.
1: Du känns otroligt oruttig riktigt.
0: Ja, det visste det är märkligt. Jag är or oruttig och samtidigt extremt rutinerad eftersom jag håller mig till rutinerna.
1: Ja, det är sant. Det är sant. Men eh, om man ska fundera lite då, för du, för du har ju ändrat eh, ett annat beteende, men det är ju också lite bakvänt med allting med dig egentligen. Du reser mer nu än vad du gjorde innan, men det har ju mer med Ronja att göra än något annat.
0: Ja, och eh, det har också, ja, precis, så att jag reste ingenting förut och jag var ganska nöjd med att inte resa så mycket, eh, utom det vi reste ihop. Och, och nu så har liksom fördämningarna släppt när, när jag inte har Ronja längre och sen har jag hittat nya bekantskapskretsar också som reser så därmed så flyttar jag helt enkelt mer på mig rent fysiskt. Det, det, är en, det är ändå en kul omväxling det är precis det här också, så här livet funkar att man, man gör en sak i fem år och sen gör man en helt annan sak i fem år, sen kan man gå runt och lura sig själv att man inte ändrar sitt beteende men, men ofta så är det så att tittar du bakåt på vem du var så, så har du förvandlats till någon Helt annan som gör helt andra saker, befinner sig på andra platser och har ett annat umgänge andra företag och så vidare.
1: Det får mig inte helt osäkert att tänka på en gammal vän som sa till mig, jag är exakt samma person nu som för tio år sedan och sen var inte <laughs> vi vänner längre. Men så vill vi gå vidare.
0: <laughs> Ingen rekommendation.
1: Uh, nej, men exakt. Företag väljer ju gärna distansarbete för att svara på lokal resande om de tror att det går att göra med samma pro produktivitet som tidigare. Här tycker Spotify var ju faktiskt ett, ett av de första bolagen som började rekommendera sina anställda att jobba hemma. Facebook har valt en liten annan approach och säger att ja, ni kan få fortsätta jobba hemma i framtiden men till lägre lön.
0: Hmm, den har jag
1: missat. Ja, de fick ganska mycket kritik för det så jag vet inte om de drog tillbaka det sen. Men, men det jag tänker är att borde inte, om man kan dra ner på lokalkostnader men också vill motivera sina anställda till ökad öka produktivitet borde inte det rimligtvis vara så att man kanske fixar medlemskap på till exempel kontorshotell till de som är intresserade av att ha det. Och det skulle också kunna vara, göra att den typen av företag är intressanta att, att investera i faktiskt. Medan mer kommersiella fastigheter nog kommer att ha det ganska tufft under en övergångsperiod och sen kan man nog köpa dem billigt när fler aktörer som till exempel Convendum eh, som är kontorshotell eh, blir allt större. Mm, det, kanske det, kan... är, det kanske är våras för WeWork.
0: <laughs> ja, kanske inte just WeWork då, men, men jag håller helt med om själva, själva spaningen jag tror att det var det som... Redan hade. Det här är en, ett exempel på kanske inte en digitalisering men, men en liksom, as a Där eh, det här att, att verkligen äga dina egna lokaler eh, eller ha ett en, en, en specifikt användningsområde för dem. Det är lite passé. Och, eh, det är, det, menar, om, man, om man hyr ut kontorsplats på det sättet som till exempel konvendum gör. Då, då kan man man också ha man kan fler hyresgäster än man har platser, vilket gör det mycket mer effektivt än ett vanligt en vanlig kontor.
1: Det är lite som att trycka pengar.
0: Ja, nej timeshare, det känner man ju till från, från Medelhavet. Det är ju fantastiskt <går> spännande, i alla fall för de som, som säljer det mindre kul för dem som, som bokar och sen visar det sig att det
1: är fullbokat. Precis. Men för det här karantänexperimentet har ju visat exakt när och hur disansarbeta faktiskt fungerar i större skala ska man också vara noga med att säga. För att innan har vi har ju aldrig sett den här typen av läge förut.
0: Spotify är ju jättenöjda med hur det har gått för dem de här första sju veckorna.
1: Sen så ska man också poängtera också att man lär sig när det inte fungerar i längden. Många blir uttråkade. Man, produktiviteten kanske ökade till en början, men sen så kanske man blir bättre och bättre på att prokrastinera och det här, den här avsaknaden av spontana möten. En sak som jag har tänkt på eh, jag var ju en person som reste väldigt mycket innan eh, den här pandemin lamslog alla mina planer. Eh, jag hade ändå tänkt resa lite mindre och det fanns en baktanke med det för att i och med uppstarten av det här bolaget eh, Antilop så tänkte jag att ah, men det är bra om jag är på plats mycket i Stockholm för att jag kommer ha jättemycket att göra så jag behöver öka min produktivitet ytterligare. Och nu jobbade jag ändå mycket innan men nu tänkte jag att ah, men jag, jag ska verkligen max men när jag inte reser så upplever jag det som att jag har maximalt med tid. Så jag är extremt duktig på att progressera saker nu. Liksom på en nivå som jag, inte, som jag faktiskt inte känner till om mig själv. Det är väldigt intressant. Och så jag tror att jag, jag typ behöver stress, tror jag. För om jag reser till exempel, då jobbar jag väldigt mycket med planen, framförallt mycket skrivande och modellbyggande. För då kan jag sitta ostört liksom, och förkovra mig det, i, det som jag behöver, i de problem som jag behöver lösa. Ja, och eh, nu kan jag liksom inte göra det längre. För att nu tänker jag att men det kan jag göra imorgon. Så idag kan jag göra det här istället. Och så bara går jag och skjuter saker. saker efter sak framför mig. Det har liksom väldigt ja. mycket gjort. Ska jag väl kanske säga. Men eh, jag får eh, lika mycket gjort när jag reser mycket. Så därmed så tänker jag när det här är över resan med gott samarbete igen. Jag ja, behöver men... biten tror jag. Jag är en flyktig person.
0: Ja, jag kommer tänka på, på två saker. Det ena är att en, en, en sån klassisk observation att om man vill ha någonting gjort då ska man ge uppgiften till en upptagen person för då liksom, det blir det bara gjort av, av bara farten. Och en annan är eh, Terence McKenna som, som säger att om, om, eh, om någonting behöver göras då kommer du notera att du, att du själv gör det helt enkelt. Alltså, allting som behöver göras blir gjort. Och är du upptagen så ser du till att få saker gjorda ändå. Och, och tvärt emot har du massa, massa tid över, då ser du till att fylla den med ingenting. Men, men jag tror också att det finns olika personlighetstyper. Det finns ögontjänare. som när de är hemma så, så tycker de att det är ju faktiskt ingen som, som ser vad jag gör nu. Så, och i vanliga fall så gör jag inte så mycket på jobbet i alla fall. Så då kan jag lika gärna göra precis ingenting. Och så kanske man bara är med på massa telefonmöten. För då verk, verkar det ju ändå som att man jobbar. Man är med på mötet.
1: Ja, det är så egentligen. Jag tror att en annan sak som jag gör mycket när jag reser också är att jag läser mycket saker som jag kanske inte hade tagit mig tid till att läsa annat. Min litteratur är liksom uppdelad i, det här läser jag liksom, typ när jag går och lägger mig eller vanliga dagar. Och det här är mer läsning som jag inser kommer ta lite tid för mig att eh, kanske greppa och då är det bättre att läsa det när jag ut och reser. för då, får, då har my mind lite mer eh, mitt sinne. Så kan man säga. Men jag, det känns som att jag har mer utrymme att tänka. Och framförallt så ger jag mig själv mer utrymme att tänka. Och så får man en liten miljöombyte och lite inspiration och så träffar man lite spännande människor och då kanske man precis har läst någonting och då kan man koppla det till nytt som man inte alls hade tänkt på om man satt hemma i sin lägenhet i Stockholm. Så jag behöver det. Det är en del av mig antar jag. Ju, jag, är tydlig, jag är inte en person som kan vara stilla. Det vet väl du också kanske.
0: Ja, Men, men okej, okay. tror, tror du att ähm, det rent generellt i samhället, har beteenden förändrats permanent och signifikant? Eller är det, är det bara en blipp vi ser? Och, och var någonstans skulle du, om du bara spontant kollar runt i grann, se att förändringarna är som störst eller eller som minst?
1: Jag tror att det här är ju bara, jag tycker inte om att säga saker som baseras på vilken känsla jag har för en situation det är inte riktigt så man gör makroekonomiska analyser, men nu ska vi, nu ska jag känna efter lite och eh, jag tror att eh, vi faktiskt, att det delvis är en blipp och delvis inte det. jag tror definitivt att många företag nu under ganska lång tid framöver kommer tillåta mer hemarbete än tidigare eh, och sen så tror jag att allt sånt går alltid i cykler och även nu, jag tror att det kommer vara så att man om ett par år kanske tittar på sätt att försöka öka produktiviteten. Och då kommer man ha glömt bort hur hemmajobb faktiskt var en lösning. Och då kommer man försöka samla sin anställda igen. Så jag tror att allt sånt här går i cykler. Och nu kommer vi gå in i en hemmajobbcykel. Och det kommer att gynna faktiskt framförallt kontorshotell. Och det är svårt för det finns inte riktigt många sådana noterade alternativ. Så det är egentligen om du skulle vilja göra en pirate placement som som du kan få köpa fastighet och börja hyra ut av. men det är ganska höga kapital, kapitalkraft så inträdesbarriären för att ge sig in i den branschen är ganska hög. Om man ska titta på till exempel Zoom som jag lite har blivit post child av den här pandemin så tror jag att Q1 var jättestark, jag tror att Q2 också kommer vara stark den kommer presenteras i september och sen så tror jag att i takt med det så kommer förväntningarna att vara fortsatt höga på företaget mm. men att vi inte kommer det lika hög tillväxt eh, som vi har sett hittills. Eh, så jag tror att Zoom eventuellt kommer att plana ut lite senare. Och eh, så länge Spotify fortsätter växa i den här takten. Och om någon kanske till och med kan dra ner på en del av sina kostnader nu. Så är ju det super. För att som sagt det största intäktsfallet har ju varit från reklam. Men eh, det står ju bara för en så himla liten del av deras intäkter ändå. Så att det är nästan ointressant i sammanhanget.
0: Men är verkligen fundamental, en, en signifikant och relevant faktor längre för många av de här företagen. Alltså som om vi tar Zoom till exempel. Um, värderingen för Zoom är ju sån att det, det, det finns liksom inget rimligt sätt att hitta, eh, hitta en väg mellan vad de faktiskt har i intäkter och potentiellt resultat och vad, vad aktien värderas till. Så, så jag undrar om det inte är så att den, den största förändringen här, det är egentligen investerarnas beteende att man, man kastar sig efter saker som, som rör på sig och där det finns en story till exempel, ja men hemarbete eller distansarbete Kommer öka. Och så, och så gör man det. Eh, eh, så länge det går åt det hållet egentligen då helt utan koppling till, till faktiska fundamenta eh, och sen hoppas man att kunna vara den första som, som hoppar av igen så, så det här med liksom så här starka Q1, Q2, Q3 alltså det är klart att det, ska, det kan ju driva det här beteendet men, men eh, jag tror inte att det är tillräckligt för att motivera eh, till exempel de här kursnivåerna på,
1: på sikt Nej, eh, kanske inte det men å andra sidan med tänker på hur mycket Zoom växte så gick från, innan vi hade siffrorna från med P 2000 till, till P eh, framåt 200 och det är ändå en ganska markant skillnad så jag säger inte att Fundamenta nödvändigtvis behöver spela roller eller att multiplarna ska komma ner på rimliga nivåer. Men det är de, de bolag som fortfarande växer snabbt till, som till följd av pandemin.
0: Mm, ja, absolut. Jag skulle fortfarande inte köpa bolag på, på P200 om jag inte trodde att de ska tiodubblas ganska så snart. Och det har jag nog ändå svårt att se att, att Zoom gör. Jag vill, jag vill nog gärna se att bolag jag ska vara inne i när de når någon typ av steady state så ska de ha ändå kanske max P20. För då får man 5% avkastning plus lite till. Och...
1: Vi har ingen Zoom i portföljen. Däremot så funderar jag snart på att köpa Tesla 3.
0: <laughs> ja kul. Roligt skämt. <laughs> Ja, jag, jag, jag fick för övrigt det här är lite kul. En 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 kompis, kompis hörde av sig. Eh, nej, så här, en kompis hörde av sig och sa att en, en personens kompis hade blivit helt chockad över att höra den här target price på 4000 i Tesla och och sagt att nu har mycket vänt helt och hållet. Så liksom, ja, det, det, den här gamla blanka historien, den är helt borta nu och liksom att, 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 att han har pratat ur dig att du ska vara, vara lång Tesla det liksom så här, Nu nu nej, nu tvärtom så det var bara dumheter. Ja, det är ändå läskigt hur, hur det kan gå. Den här Tesla-historien, det var ju alltså det bullcase som existerar om man tar alla siffror och planer at face value. Men det tycker jag är ändå rätt självklart i alla bolag att man inte ska ta saker exakt för de guidningar och vägledningar som
1: existerar. Exakt. Som sagt, det, var, det här var faktiskt bara ett sätt för mig och mycket vis att vi faktiskt kan gå emot vår egen confirmation bias. För det är många som tror att vi bara hakat upp oss vid att vi är negativa på ett kis och sen inte kan se det från andra perspektiv. Så vi vill bara visa att vi kan. Och det var ju lustigt då att det var så många som, äh, som trodde att vi menar allvar.
0: Um, men om, om man ska fundera på lite, lite fler sektorer om man ska tillbaka till allvaret här.
1: Funderar på om vi skulle kunna prata om vad som har varit motiverade kursreaktioner äh, eller vilka kursreaktioner som har uteblivit som vi hade kanske förväntat oss eller de som varit äh, överdrivna.
0: Ja, och, och äh, man kan börja att konstatera att vissa saker som till exempel bettingbolag har i stora delar gått väldigt starkt, men inte, inte alla. Och reserelaterade företag som, som SAS till exempel och de har ju gått fullständigt katastrofalt dåligt. Men är, är det också verkligen motiverat eller, eller kommer de kunna hämta sig? Och sen har vi till exempel kommersiella fastighetsbolag. Och de har ju inte alls stutsat upp. Där är det till exempel Stora Huvudstaden, ett, ett Jättebra exempel på en kurs som rasade ihop totalt och har studsat ytterst lite och man måste ju verkligen tro på alltså antingen högre räntor och det är ingen som tror på eller kraftigt förändrat beteende hos både deras hyresgäster och i slutändan då de konsumenter som, som är kunder hos hyresgästerna för att man ska kunna motivera att huvudstaden är mycket mycket lägre värderat idag än för ett halvår sedan.
1: Mm, ja, absolut. Och, men men vilken, vilken typ av kris ser du framför dig nu som du hade tyckt var intressant att titta på kanske även om de har gått ganska bra? Eh, om man nu ska återkoppla till, eh, till den här konsumentbildningen när det kommer till matleveranser så är Axfood ligger ganska långt före till exempel Ica-gruppen när det kommer till att leverera hem mat till dörren. Eh, nu har jag faktiskt inte koll på värderingen där men de har gått ganska de har faktiskt gått ganska bra i år vilket kanske inte är så himla konstigt heller för att eh, mat behöver vi ju köpa, som man säga.
0: Sen har vi förstås online-leveranser av kläder som Boost till exempel har ju gått fantastiskt bra men jag är ändå lite skeptisk till att det där ska kunna hålla i sig.
1: Ja, eh, precis. Sen ska det, och då, då finns det en annan lite längre, kanske en lite mer cirkulär trend i så fall som man kan titta på när jag tror att vi kommer gå över mer till annan typ av produktions- och värdekedja när det kommer till, till kläder. Men det bör vi diskutera i ett helt annat avsnitt.
0: Jag, jag skulle nog ändå totalt sett när man ska göra en enda liksom, lite större spaning investeringsmässigt här. Så är det att, att jag tror att fastighetsbolagen har drabbats för hårt kursmässigt. De, de kommer hitta sätt att komma runt på. Och, men, och Ska allting förvandlas till konvendum då kommer huvudstaden vara ett konvendum i slutändan. Och om, om, om folk inte ska handla kläder i, i butiker på stan, då kommer man handla något annat eller skapa någon slags eventdrivna lokaler. Så jag, jag tror definitivt på att städer är här för att stanna och fortsätta växa, för städer är så extremt effektiva kompetensområden. Och, och, och i det här så är det till exempel huvudstaden som, som ligger liksom i de absoluta bästa lägena och, och har de alltså bästa kvaliteten på själva fastigheterna. Så, det är min liksom huvudspaning här. Ska man leta efter köpgrejer som är lite i linje med våra guld- och bitcoin-resonemang så är det till exempel huvudstaden. Observera dock att det här är ingen rekommendation och gör din egen analys och så vidare.
1: Och så vidare. Um, var det ungefär kanske allt som vi hade på hjärtat den här veckan?
0: Ja, men vi kan väl kanske liksom ändå påminna igen om att eh, Fontobel har ju precis släppt den här matvaruleveranstrackern som, och det, det passar ju väldigt väl in i själva idén med ändrade konsumentbeteenden och matvaruleveranser. Det är alltså baserat på Selective Food Delivery Index.
1: Om man, man statistiskt uppskattar den årliga tillväxten för matbeställningar över internet mellan 2019 och 2024 till 11,5 procent per År och 7,5 procent per år 2020-2024. Och det har alltså påverkat av negativa effekter av covid-19. Och det som är intressant är också att det är unga vuxna mellan 25 och 34 som är överrepresenterade hos matbeställarna. Och det är mycket möjligt att det här kan läcka över till den äldre generationen också. Framförallt ju mer den yngre generationen använder människor.
0: Ja, men plötsligt så ser föräldrarna hur, hur deras ändå nyutflygna flygna ungdomar inte lagar mat hemma utan de de ja, kör takeout helt enkelt hem, hem out och takeout och, och att det i början kan uppfattas som fusk men förr eller senare så glider det in i att ja, men det där är ju ändå ganska bekvämt och så kanske också utbudet blir bättre på ett sätt som gör att det inte faktiskt är skräpmat utan du, du får liksom vällagad husmanskost om det är det du vill ha för konsumenterna kommer kunna driva det här till det, de, det, det man faktiskt efterfrågar vi bara eh, påbörjer det, det här indexet det är upp 10 senaste månaden eh, och det är ungefär sedan jag skrev den här korta artikeln för Fontobel om eh, om matvaruleveransindexet så det kan man gå in och kolla på, på deras eh, sajt om man är intresserad
1: du kanske kan lägga en liten länk på Twitter också om man nu kiker.
0: Ja, precis. Eh, Twitterar och lägger den i beskrivningen till avsnittet. Det är certificates.fontobel.com och, och sen är det måste man ha en se för att hitta någonstans fram. Men, men när vi lägger ja, det skickar ut länkarna.
1: Då har du lyssnat på? Offsiders. <skratt> <skratt>
0: även om vi förstås själva gör så gott vi kan när vi tittar på de olika tillgångarna. Hej då!